1: Maria Mondiamo, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket.
1: Mm. Vad spännande, du och jag blev blivit ihoplänkade på LinkedIn av alla ställen. Av en gemensam vän till oss som tyckte att du och jag skulle sätta oss på podda. Och det tog inte lång tid, nu, nu sitter vi här.
2: Det gick jättefort. Ja. Tack Mark och Gyllenland som ja. var den som förde oss samman. Och det är lite snyggt med just att det är in, och att du valde ordet länkade oss <laughs> samman. För det betyder ju faktiskt att länka in. Exakt. Så nu länkar vi också in i oss själva ja. här och du och jag tillsammans. Precis. Se vi. fram emot.
1: Ja nej, men det ska bli spännande och det det jag gillar med den här podden. För jag, man vet, eh, eller rättare, jag vet aldrig var samtalen kommer att landa. Jag vet att jag har haft några gäster här som sagt, vad ska vi prata om? Då det, ja, men Vi kommer börja på en plats och sen om vi landar i kosmos så är det perfekt. Vissa tycker att det låter jättebra och andra blir så här. fast vadå? Vad menar du med det? Ja, men, det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Och jag precis som jag sa till dig, jag är ett fan av, av följdfrågor och upptäcka på vägens gång. Och det är det jag tycker liksom definierar på något sätt egentligen den här podden. Att det ska inte vara förutbestämt utan vi börjar i en enda en och sen får vi liksom lite se var vi landar. Så jag vet tillräckligt mycket och jag vet Alldeles för lite, men jag kommer att veta mer snart. Och det ser jag fram emot.
2: Du kommer att veta väldigt mycket mer snart. <laughs> ja, <vad bra. laughs> och jag tycker, precis som du, att jag tycker det viktigaste är närvaron egentligen. Ja. Så närvaron är det viktigaste för mig. Och sen kommer ju de här olika perspektiven veckla ut sig när mm. du ställer dina frågor. Så jag gillar konceptet att inte vi vet vad vi ska prata om. Nej. Då, Nej, då är vi fria Exakt. och så får flödet bara avgöra av vår öppenhet. Så mm. det blir jättespännande.
1: Men jag har en startfråga i alla fall.
2: Yes. Då börjar vi
1: men, <laughs> Jag, jag tänker så här. Jag har läst lite, grann av det som, jag har, som du har lagt upp på på LinkedIn, jag har kollat. Men jag undrar lite, var började din resa om man säger så? För jag pratar väldigt mycket om just den inre resan. Och vi är alla på våra unika resor. Men jag undrar lite var startade din? Vad var det som blev katalysatorn för att gå djupare i livets frågor och inte bara traska på i det så kallade hamsterhjulet? eller vad man ska säga?
2: Ja. Ja det är en spännande fråga direkt i och med att jag har gått väldigt djupt vilket gör att jag minns väldigt mycket. Så att när du säger var började resan då hamnar vi i kosmos direkt. (laughs) (laughs) Då hamnar vi på väldigt djupa plan men jag förstår ju samtidigt att du menar just nu till att börja med i samtalet så börjar du det här livet just här och nu i den här lilla kroppen som det här sinnet befinner sig i just nu. Och då kan jag säga att då började faktiskt resan för mig med att jag var väldigt nyfiken på spännande saker. När jag var tonåring Eh, pappa läste illustrerad vetenskap. Jag tyckte det var spännande med alla olösta mysterier. Alla, alla spännande saker om ufon och spöken och pyramider. och Allt sånt intresserade mig. Läkning, healing. Ja, Sådana delar var, var jag nyfiken på redan i tonåren. Tidsresor. Allt sånt där som eh, på något vis eh, triggade mig och mina så här spännande saker. Eh, Så där började det. Och sen när jag var 20 år så blev det väldigt personligt för mig. För att då tog min farmor kontakt med mig. Och det låter ju inte så konstigt förutom att min farmor inte var i livet. Hon dog när jag var fem år. Så då fick jag kontakt från ett helt annat perspektiv. Vilket gjorde att det var som ett slags första uppvaknande för mig- i att, wow det finns så mycket mer än vad jag ögat ser
1: Vad var budskapet?
2: Hon tog kontakt med mig via någonting som kallas, som jag inte visste vad det var då, men som kallades för automatisk skrift så jag satt och skrev jag pluggade tyska glosor för jag läste på universitetsnivå tyska just då, och sen rätt som det var så började min egen hand skriva med en väldigt gammal handstil och så kom det, hej det är farmor, wow! Så så började det och först blev jag väldigt rädd, det ska jag vara ärlig med, för att jag är också uppvuxen i en ganska, eh, min mamma har en kristen bakgrund så att det fanns ju också en viss rädsla i det här, vad är det här? Det här är som handen i glaset, det kanske är något farligt. Och, ja. men, men sen efter ett tag så släppte det och så började vår kommunikation och när väl den delen av medvetandet började kommunicera med mig så började sen ängla medvetanden och, och massa spännande nya perspektiv öppna sig. Så då var det andra som stod på, på kö för att vilja samtala. Och sen gick det inte lång tid, jag tror inte det gick mer än någon månad. Så insåg jag att jag visste vad min farmor eller änglarna skulle säga innan det kom i pennan. Och då insåg jag att, vänta, jag hör ju. Jag hör klart och tydligt vad de säger. Fast på ett annat plan som telepati. Så då släppte jag pennan och började ha kommunikationer När jag satt på vägen till jobbet, framförallt i bilen, så, så satt jag och pratade. Ja, som andra lyssnar på radio så pratade jag med Gud på väg dit och hem till jobbet. Och ställde alla frågor som jag behövde och ville. Och var nyfiken på att veta om livet. Och vad gör vi här och varför är vi här och...
1: Vad fick du för svar?
2: Oj, det var ju så mycket svar. Så mm. att, äh, det, det är svårt att veta var man ska börja där. Men svaret om varför vi är här skulle jag säga är för att utvecklas. För mm. att växa. Det är den stora delen i det.
1: Jag måste bara ta en... Det är ingen Jag tänkte, när allt det här hände så är det ju också väldigt lätt att gå in i en galenskapstanke att så här: okej, okay, jag håller galen jag hör röster um, och då såg jag ett så här, TED-talk för det är ganska många år sedan nu där det var en kille som pratade om, um, eller en äldre man var det ämnet var, jag minns inte exakt vad, vad, vad ämnet var, eller vad, vad det hette men saksamma, det handlade egentligen om att det vi anser vara en depression eller en psykos anser man i många andra kulturer vara ett jag vet inte om man använder sig av ordet ett, ett spirituellt uppvaknande eh, och de personerna då som råkar ut för det här de får istället guidning av medicinmännen och medicinkvinnorna eller shamanerna för att de har alltså ett högre kall och det tycker jag var väldigt intressant för att i den här delen av världen så pratar vi väldigt mycket om när någonting händer, då, då går man direkt på att okej, okay, det är galenskap. Rolig på att jag händer någonting här nu. Men i andra delar i de små, små, små byarna så ser man det ur ett helt annat perspektiv. Så det är så intressant nu när du nämner det här för då börjar jag tänka på det där. Wow, alltså det kan ju lika gärna bara vara en säga okej, okay, kör in till psyket här nu och fast med, vad heter det där?
2: Madraserad, ambulans och tvångsmässigt. Liksom. Precis.
1: In där, bli instängd. Um, och det är därför jag undrar, för då i den här delen av världen så, jag vet ju inte vilken guidning du fick uh, men du måste ju ha rått, ja, helt enkelt förklara vad, vad, hur landade du i att så här, okej okay, jag håller inte på att bli sjuk utan det här är något annat. Uh, för så som vi är fostrade är ju lätt att okay, du galen Precis. bara.
2: Ja, ja jag förstår att du, att du tänker så. Ja. <laughs> uh, jag var nog ganska trygg på det ja. sättet i att jag, jag tänkte aldrig i de banorna av att jag skulle vara tokig eller galen på något sätt däremot vet jag att jag tänkte tanken att andra kanske kommer tro att jag är det så jag hade en liten tanke som gled ut utanför mig själv, hur kommer jag uppfattas nu så att länge höll jag ju det för mig själv på många sätt för det var inte så att jag direkt så här gick ut på stan och berättade om det här. Utan det var ju också en skatt jag hade. Mm. För jag kände ju verkligen att det här var ett så högt värde i. Så att jag vill inte heller berätta. För att om jag berättar och någon annan börjar håna det då är det nästan som att jag, dels kastar jag pärlor för svin helt enkelt och dels så blir min vackra skatt förstörd. Mm. Även för mig. Så jag vill inte tillåta det. Så det tog ganska lång tid. Jag i början berättade jag ju bara för min partner, dåvarande partner
1: Hur var reaktionen för första personen du delade det här med?
2: Förståelse faktiskt, och det var mm. väl det som var tur för att där fick jag istället och med det här Gud vad spännande, wow vad är det här? Och kan jag få veta någon information? Alltså många vill ju ändå ha stöd och hjälp i sitt liv så att jag fick ganska mycket positiv feedback där Sen så så kom det till en punkt och jag skulle jättegärna vilja gå tillbaka också till det du säger här nu som har med just att vi har ett visst västerländskt perspektiv som är väldigt begränsat och som är väldigt uppdelat i bra och dåligt rätt och fel och eftersom vi har det så starkt programmerat Det är därför som det blir den här att det skulle vara galenskap för att vi har stängt och begränsat sinnet så mycket så att allt som hotar våra konstruktioner på något sätt skulle bli någonting som är fel, galet, dåligt. Och på samma sätt dömer vi ju då, tyvärr i den här delen av världen, depressioner. För det ligger ju till och med i orden som vi använder så använder vi ordet sjukdom. Ja. det är alltså en sjuk, För mig är det en sjukdom, det är en mm. väldigt sjukdom men det är inte en sjukdom utan egentligen är det ju ett budskap precis som du är inne på här. Så att depression är ett budskap ifrån andesjäl, våra spirituella plan för att det är någonting som vi behöver titta på mm. och delar man då eh, ofta kommunicerar högre medvetanden och inre och djupare medvetande plan med mig via ord till exempel genom att dela på dem och sådär. Och depression just det är väldigt intressant för att di betyder att av ta bort någonting som i detox vi avgiftar. Och depress, det är ju att ta bort pressen. Och när någonting är då så jag skulle säga att motsatsen eller snarare, jag gillar inte att prata motsatser utan mer komplementet till depression är egentligen kompression. Och då är det ju så att när vi har komprimerat någonting väldigt länge och haft ett högt tryck på det då behöver vi ju expansion. Och vad det är, det är ju att depressa. Att ta bort pressen. När vi tar bort den så expanderar vi plötsligt. Och då är det ju intressant att en depression är egentligen en möjlighet att börja expandera. Och då är vi inne på att det är ett uppvaknande för att du ska expandera ditt medvetande. Mm. Och det är därför du blir sjuk. Men det är ju egentligen att du håller på att bli ännu friskare. Mm. Så att det beror helt och hållet på hur vi tittar på det här.
1: Ja, och Det är precis det jag skulle säga. Det är verkligen synsättet som jag tyckte var otroligt intressant när jag hörde på det här samtalet då då. Um, för jag tänkte att, alltså att att få veta att man då... Det kanske inte bara behöver vara så att man, man blir motiverad för att man har ett högre kall, men att liksom, det här är egentligen inget problem. Medan när man anser att någonting är ett problem så blir det ju också jobbigare för en själv. Men om jag börjar med dåligt och folk säger, oj det du har är egentligen då ett stort problem. Och det här är någonting vi måste ändra på, det är fel på dig. Kontra att, ah, okej, okay. nej, 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 men alltså du har bara ett annat kall. Du ska egentligen göra något annat. Uh, och du, vi kommer hjälpa dig så kommer du få lägga din, din fokus här istället bara den lilla skillnaden i det egna tanketsättet gör ju att man helt plötsligt kanske inte då mår sämre heller utan att man får att det händer väldigt mycket grejer med mig just nu men det är ingen fara utan det här står för någonting annat och det är därför jag tänker att när de här grejerna kom för dig då då, så hade det varit väldigt lätt att okej okay, jag är sjuk i huvudet hej då pang och så var det klart liksom. istället för att kanske börja se att vad, vad är det egentligen som händer här att börja utforska allt det här och det är det jag tror också lite är så tråkigt att vi har en brist på det i den delen av världen vi lever i men det känns som att fler och fler också börjar landa upp inför att allting kanske inte hela tiden är som vi har trott heller då, då. men hur känns det nu då? Nu har det ju gått några år också sen det här så vad, hur, hur ser allting ut idag?
2: Ja resan har ju det har ju hänt så otroligt mycket sedan dess så, och jag är helt med dig på att det handlar helt och hållet om vår perception egentligen. För vår perception, alltså vår varselbildning hur vi tittar på saker och ting- det är egentligen det som skapar verkligheten. Så idag har vi ju kommit så pass långt egentligen- forskningsmässigt och teorier finns redan om det här- på medvetande nivåer där man forskar om medvetandet i sig. Att du kan inte se världen utan att påverka den- och det är den här att observatören påverkar resultatet. Och i det här fallet är det du och jag som är observatörerna. Och därmed så kommer vad jag, hur jag ser på någonting avgöra vad det är jag uppfattar som verkligt. Så det är ganska intressant på väldigt djupa plan att det är min egen varselblivning som styr min verklighet. Och med den informationen så får ju du ett större ansvar för hur ska jag se på saker och ting. Och om då allting är gott, för tyvärr då i språket så du sa det så här, ja men jag mår dåligt. Om det skulle vara definitionen av en depression mm. då säger vi redan där att det är dåligt. Mm. I svenska är vi tyvärr jättebegränsade just på, det här, just på den här nivån. Svenskan är fantastisk och en ordskatt som är superrik. Men vi säger Delar upp det i ett dualistiskt tänkesätt så snabbt i att allt är bra eller dåligt. Vi säger till och med eh, jag mår dåligt och därmed har vi egentligen sagt jag är dålig för steget över dit är otroligt kort. Och då blir det ju plötsligt en dom så fort jag blir sjuk då så är jag dålig. Och då, då är jag ju redan i självförakt och då får vi kärleksbrist direkt. Så vi har en så stor kärleksbrist i vårt system som vi har här. Och jag brukar kalla det för, men det är ju tankekonstruktioner. Och det är egentligen inte sanningen, utan bara konstruktioner. Och börjar du då knaka de konstruktionerna och bygga nya, då får du ju helt nya möjligheter att se på dig själv, på världen och att öka kärleken. Vilket egentligen är målet på grund av att allt som är lidande är egentligen kärleksbrist.
1: Fördjupa dig gärna lite i kärleksbristen. Jag blir lite nyfiken på hur du ser det. Hur definierar du kärleksbrist? Och på vilket sätt?
2: Ja, egentligen så är det lättaste sättet att säga att det är dömandet som vi har som felaktig. Och när jag säger felaktig så menar jag i formet av vad som är sunt, vad som är sant och vad som är flöde och vad som är energi i. Vi stoppar energin på olika sätt genom att vi dömer och i det dömmandet så får vi automatiska kärleksbrister det vill säga vi får energibrister vi börjar alltså eftersom allt på en djupare nivå är vibration så innebär det att den här vibrationen och det här flödet som vi vill ha i våra liv för att just hålla oss friska, för hela kroppen är ju egentligen också bara vibration som måste ha sin egen balans för att den ska fungera. Så så fort det sker en obalans så kommer vi få något litet budskap från kroppen. Oftast någon slags smärta för att det är en rak kommunikationsväg för för kroppen att säga hallå, vakna till. Nu är det något du måste bli medveten om. (laughs) Så smärtan är ju otroligt klok. Det är ju det snabbaste sättet för kroppen att kunna snacka med dig. Mm. För du kan inte någon chalera det och jag kan inte någon chalera det heller. Men det är klart, frågar jag då, vad vill du? Vad är det jag behöver bli medveten om? Redan där är det ju ett annat sätt än att känna, nu har jag ont. Nu är något fel. Hjälp! Nu blir jag rädd. Och redan där kommer dömmandet och så kommer rädslan. Och då kommer ju en brist av kärlek som gör att energin sakta ner. Eller till och med fastnar. Mm. Och då får vi energiblockeringar i kroppen. Så att eh, det är på många nivåer.
1: Hur skulle du säga att man blir av med det där? Jag vill bara inflika här, för jag vet att det var, jag kommer inte ihåg det här, men det var ett tag sedan. Vi har pratat om det här i podden med några andra gäster också. Just det med att smärta behöver inte vara för att vara ett problem på en viss punkt utan det kan också vara någonting som kommer uppifrån eh, och då vet jag att den tanken har slagit knut på mig så många gånger när jag har känt något så jag har tänkt, har jag ont för att jag har ont eller har jag ont för att det är att någonting nå- annat för att
2: min kropp vill mig något ja, ja. ja men
1: verkligen, och då har jag gått och tänkt på det så mycket fan, det kanske är så att jag bara går runt och producerar mina egna min egen problematik i kroppen också att jag har lite ont i axeln här nu och helt plötsligt så går det aldrig bort för att jag är så medveten om att jag har ont i axeln att jag till slut skapar problemet själv. Det blir som en ja men som en placeboeffekt fast ganska negativ ställe stället. Um, och det där tycker jag är, jag, jag tycker det är väldigt intressant. Men, men va, hur skulle du säga då, då att om man känner någonting det dyker upp en smärta som inte kommer för att man har tränat eller ramlat bara. Hur skulle du säga att man skulle kunna ta kontakt med den och lösa upp den?
2: Ja, det första är att förstå egentligen att vi är ansvariga själva för allting. Och med det innebär det inte den här delen som då går in i dömandet. För att ansvar är väldigt lätt att missuppfatta och tolka som att då har jag gjort någonting fel. För det här är ju en konstruktion som är så starkt programmerad i oss att Om det då är en obalans- eller att det är en energiblockering- eller att det är någonting som jag ska bli medveten om- så är det så otroligt lätt att falla in i- vad har jag gjort för fel nu? Alltså, eftersom nu är kroppen i obalans- då måste alltså jag ha skapat obalansen. Ja, men den obalansen är inte ditt fel. För då är du där i dömandet igen. Så det första är att bli medveten om att- det här är någon mening med- för att ansvaret är snarare, när du vänder på ordet, hur ska jag svara an på det här? Vad behöver jag lyssna på? Så att jag skulle säga att acceptans är alltid steg ett. Alltså acceptans att okej, okay, nu, nu känner jag smärta här. Då får jag acceptera det först. Och så kanske då dessutom gå in i den. Känna den först, våga det. Inte bara trycka undan den. För vi är ju också väldigt vana vid det att jag tar det sen och så trycker vi undan och det kan ju vara en snabb känslomässig smärta det kan ju gå så fort att du säger någonting och så blir något skevt i mig och så gör det lite ont och så är vi så vana vid att jag låtsas inte om det där och sen trycker jag undan det och till slut så har jag gjort det så många gånger så att det går ju på superundermedveten automatik Och då behöver jag ju våga börja uppmärksamma när det där kommer. Och att faktiskt våga börja säga det. Apropå, vi var inne lite innan vi började filma om sårbarhet. Men där kom ju sårbarheten sen. Att våga vara sårbar och öppna upp för att både lyssna på sig själv men att också kanske ta hjälp i det av någon annan. För vi är ju här också för att kunna spegla varandra. Så ibland kan det vara lätt där är Om någon också ibland hjälper oss att eh, ta kontakt med smärtan. Så att jag inte behöver vara själv i det. För det är lite utlämnat att också eh, våga känna sina smärtor på mm. egen hand. Och då kan man, om man verkligen känner sig trygg med någon. Be den, kan du vara med mig? Och så kan vi tillsammans känna det här. Prata om det, öppna upp för det. Och ta reda på, vad är det? Men på ett utforskande sätt mer nyfiket än med en tanke att det är något som är fel nu så att vi inte låter rädslan styra direkt där men det här är ju ett arbete som vi måste börja göra och måste börja våga göra börja våga prata om det som gör ont och att våga säga när det gör ont och och att våga vara så här öppna jag blir rörd bara jag pratar om det och då börjar jag komma tårar och så för att någonstans är det så det är så sorgligt kan jag tycka att människan har kommit på såna och vägar på det sättet att det som är naturligt stoppar vi
0: mm.
2: och det som är onaturligt det tillber vi mer eller mindre vilket är jätteskruvat.
1: Vad tror jag som gör att vi har landat där? Vill du ha papper förresten?
2: Ingen fara, jag tror jag klarar mig. (laughs) Jag kan säga till om jag börjar snora för mycket då då kan du få papper. (laughs) (laughs) Nej men någonstans så alltså det här är ju en realitet. Verkligheten vi befinner oss i är trots allt en undermedveten realitet. Apropå då information som jag får när jag är på djupen inom mig eller när jag är tar emot information som stora nedladdningar ibland då det här är en högst undermedveten realitet. Det innebär att den är inte helt verklig utan den är på ett plan är vi ganska ganska sovande. Vi är det vi tolkar som medvetet. Det här att du och jag sitter och pratar nu. Det känns ju som att vi är ganska medvetna om vad vi gör men På realitetsplanet så är vi på en undermedveten nivå där vi faktiskt inte ens sinnemässigt är helt medvetna. Utan vi har bara tillgång till en liten, liten del av det stora medvetandet. Alltså vi har tillgång till ett väldigt litet, litet perspektiv. Och det lilla perspektivet är här i den här realiteten så har det skapats en separation- Som gör att vi uppfattar oss som ensamma, till exempel. Vilket redan där gör att vi blir
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: Och den rädslan sen skapar alla andra felaktiga eller osunda snarare då konstruktioner. De är ju inte fel. Det finns en mening med den här realiteten. För den här realiteten har vi valt för att den är ett spännande sätt att utvecklas på för att vi just kan ha en kropp till exempel. Vilket ju är jättespännande att vi är i en rumsuppfattning där vi måste förflytta en kropp det är jättekonstigt. För när man är medveten om att man egentligen inte är kropp så är det här jättemärkligt att ha en kropp och att den ska liksom röra sig för att jag ska kunna röra mig för egentligen kan medvetandet röra sig väldigt fritt och här så är vi så begränsade så vi är begränsade av en massa olika saker här även sinnemässigt så använder vi inte hela vårt vi använder inte hela vårt medvetande. Så det är egentligen svaret att vi har bara ett begränsat medvetande och den begränsningen i sig gör att vi har skapat en konstruktion som ser ut så här. Och lidandet och smärtan har en funktion i det. Så det finns en poäng. Tillväxt.
1: Jag brukar fråga väldigt ofta om, om drömmar i, i podden. När folk har varit med om någonting så brukar jag oftast fråga vad drömde du och liksom, hur har drömmarna varit efter det? För att jag tycker att drömmar är en väldigt intressant liten värld. Men då tänkte jag fråga dig om vad är egentligen drömmar du din syn på drömmar? För jag kan tänka mig allting som du då upplever och går igenom så jag antar att en del grejer måste ju hända i drömmarna också, eller?
2: Ja! Ja, vad bra! <laughs> Du har så rätt. Ja, ja men För det första så är det ju som sagt kopplingen till att det här är en dröm. Så att du och jag sitter här nu och pratar så är det här en dröm. Det här är en dröm i en dröm kan man säga. Och det innebär att vi inte är så vakna som vi kan vara. Så när vi drömmer då är vi lite mer vakna än vad vi är här. Så jag skulle säga att det är precis tvärtom. Att när jag vaknar här på morgonen. Då blir jag mer sovande. Medan jag är mer vaken på nätterna. Får jag bara och... berätta en grej? Ja, ja, självklart. Och är det
1: är så roligt för jag, jag köpte en bok om lucid dreaming. Om att kunna kontrollera drömmarna och sånt. Och så sitter jag och läser den och så skulle man lära sig tydliga drömtecken. Och så fanns det lite övningar så här. Fråga dig själv fem gånger per dag. Sov jag eller är det här en dröm? Känn på möbler och olika objekt. Andas, tänk på värmen och sånt här. Och så sitter jag och läser det här och kanske typ 10-15 sidor in och så tänker jag, fan det här är ju inte en bok om att kontrollera sina drömmar, det här är ju en bok om att förstå när man är vaken. Vilket jag tyckte var väldigt intressant, för att när man väl drömmer och ställer sig själv frågan, är det här en dröm? Då blir svaret direkt, nej Paul, du är vaken. Och så börjar man intala sig det där. Och sen när du ändå är inne på drömmen så måste jag bara fråga om du har läst Don Miguel Ruiz.
2: Ja, det har jag gjort. Ja, för han eh.
1: pratar mycket om, om drömmen. Och det är en bok som jag har rekommenderat så många gånger i den här podden. Jag tycker det är ett väldigt intressant synsätt. Att det är en dröm. Och det är en kollektiv dröm som vi hela tiden håller på med.
2: Ja, och det är därför som man pratar väldigt mycket om att det handlar om ett uppvaknande. Mm. Man pratar om att vakna. Och det är inte en slump att vi säger så. Nej. Utan det är för att vi faktiskt ska vakna från den här drömmen till nästa plan för att det finns ett skifte som just nu håller på att ske där tanken är att vi ska få tillgång till ett ett större perspektiv av medvetandet. Och då är det jätteintressant att det här är en dröm och när jag då drömmer på nätterna då är jag mer vaken. Så där är jag helt... Eh, jag har också läst en hel del böcker just om Lucy dreaming för jag tycker också det är otroligt intressant. Och eh, jag vet att under en period då så... Eh, för att då, Ett bra sätt som vi kan ge som tips till dig som lyssnar är ju faktiskt att eh, rensa din dag innan du somnar. Att gå igenom vad har hänt idag. Eh, och så tänk på det i några minuter. Så här, från morgon till kväll så du hinner gå igenom och processa din dag bara någon minut innan du somnar. För då har du processat dagen och då kan du istället öppna upp för att drömma mer spännande drömmar. Så det kan vara ett sånt här kul tips ifall det är någon som tittar som känner sig åh jag vill drömma mer eller jag vill snarare komma ihåg mina drömmar. För det är det det handlar om. Vi drömmer alla men alla kommer inte ihåg Och det är ju just för att vi då går tillbaka när vi vaknar här till ett begränsat medvetande som tyvärr då tappar minnet av klarheten vi hade när vi drömde. Så den här drömmen kan vi tolka precis som vi tolkar drömmar. Så jag tolkar min så kallade verklighet här på samma sätt som jag hjälper andra människor med att tolka drömmar. För att det är en av, mina, en av mina superkrafter är att jag är väldigt duktig på sånt, på symboltolkning och tolkning av både verkligheten och drömmar. Då,
1: då har jag direkt en fråga, nu kommer det här låta så galet för alla som, som ja. lyssnar på den här podden. Det, det, det finns <laughs> två saker, men vi börjar med mina egna drömmar, så tar jag den andra sen. Um, jag har den senaste tiden drömt, inte varje natt, men det har varit lite återkommande under de senaste två veckorna. Att <laughs> Folk vill mörda mig um, och jag drömmer det ganska mycket jag har drömt det kanske tio gånger under de senaste månaderna att, att folk är ute för att döda mig. Jag hamnar i olika situationer där helt plötsligt är upplägget att de jag är med, de kommer mörda mig um, och det, då kan man tänka så, här, nej men gud vad läskigt Paul, fy fan var otäckt att du drömmer det, men det galna är lite kanske det galna är, det positiva i drömmen är egentligen att jag är inte rädd för omständigheten att det kommer att ske jag vaknar inte upp med ångest, jag vaknar inte upp med någon form av panik alls, utan det är bara så, här, men gud knäppdröm jag hade att det här med att folk vill, vill döda mig. Um, och då har jag dragit en egen slutsats bara, i det här. För jag berättade det för min flickvän, hon bara, men gud, för fan vad läskigt. Och så säger jag, fast det är sjuka att jag är aldrig rädd. Jag tycker inte att det är läskigt, det är jag förstår mitt i att bara, okej okay, f- de här kommer döda mig. Och det slutar jag alltid med att de såklart försöker höra mig också. Um, men då drog jag bara slutsatsen för själv och så tänkte jag såhär, fast det, jag, jag tror att det här handlar om att det är någonting som kommer dö just nu. Det finns någonting hos mig som är på väg att dö. Och då tänker jag på det på en personlighetsplan istället. Att det är någonting i mig som är på väg bort. liksom Det är ingen fysisk död, det är inte någon person som kommer att liksom, upphöra att existera. Men det är en del av mig som håller på att bara sållas bort och den kommer att försvinna. Det är den slutsatsen jag försökte dra för det är väldigt lätt att gå Jag kommer dö själv. Eller, det är på riktigt nu. jag tänkte Nej, men det är nog bara att det är nog, det är nog en del av mig som är på väg bort. För det är egentligen det som har hänt. Jag tycker hela tiden att vi, vi förändras som människor. Och då är det egentligen en, en del av en själv som, som dör. Jag vet inte om du har läst boken eller sett filmen Dune. Men där eh, drömmer han ju om att han, han ska dö det kanske är därför jag har fått det, jag har ingen aning nu när jag börjar prata om det kanske är därför jag har fått den här grejen men han drömmer om att han, han ska dö och när han då utsätts för det här scenariot så gör han ju inte det då för att jag inte, ska inte spoila allting men han, han, han gör inte det eh, och då är det egentligen bara ett, det är symboliskt så han är på väg att bli en ny person nu han kommer att bli någon annan han kommer att bli någonting annat eh, ja, vad sjukt att jag drog slutsatsen till Dun helt plötsligt men, men vad är din tanke om det här?
2: Ja, men jag tycker att du är helt inrätt för att när det gäller drömmar och när det gäller verkligheten så är ju alla som du möter i drömmen är delar av dig. Och det är egentligen så det är på riktigt också. Du är en del av mig och jag är en del av dig och vi är alla en del av en enhet som är större än oss själva men som är en Ett själv som har delat sig i miljarder, biljoner, triljoner olika reflektioner. Och i drömmens värld så är det ju så att alla delar du möter är delar av dig själv. Och vad de står för då är det symboliska värdet. Så att precis som du säger så är det när vi drömmer att vi dör. Då är det på nytt födelse det egentligen handlar om. För att döden står egentligen bara för att transcendera någonting. Alltså att släppa taget om någonting. Att jag har lärt mig någonting. Jag skulle kunna säga så här att det finns fyra stycken... pelare som bygger varför vi är här och det är att vi ska uttrycka oss alltså expression och sen har du experimentera experimentation, sen har du integrera att du måste integration att du måste integrera det du upplever och sen kommer den fjärde pelaren som är transcendens Och att transcendera saker. Och det är ju att släppa taget om dem. För då har du du uttryckt livet. Du har experimenterat. Och sen har du integrerat det i dig och förankrat det. Och då är det ju förankrat. Då behöver du inte uttrycka det mer. Du behöver inte experimentera mer. Då kan du släppa taget om det. För då är det en del av dig. Och då kommer den där transcenderingen. Och i livet så kan man ju se det som en cykel. Att vi föds. Det är själva uttrycket att vi växer, att vi experimenterar och att vi sen integrerar den kunskapen i oss själva som en lärdom. Och när vi väl är klara med just den upplevelsen då dör vi här, fast inte på riktigt för det finns ingen död men på låtsas. Och i drömmen då så kommer ju det här att ja, när vi drömmer om att vi dör då är det på nytt som det handlar om. Och det är nya delar av dig som håller på att vakna till liv. Men det finns saker som du är klar med, som du har integrerat färdigt. Som du därmed släpper taget om. Så mardrömmar, de är alltid jättebra. När människor kommer till mig, ja men jag har haft en sån mardröm. Jag bara, grattis, vad bra, säger jag. Vad kul, och de bara, va? Ja, för det är någonting bra. För allting är gott för dig. Sen finns det ju de här vanliga, mer biologiska förklaringarna också. Då, att det också är ett sätt att faktiskt processa viss stress. Som har vi vissa stresshormoner i kroppen. Så hjälper drömmarna, eller den realiteten, hjälper oss att också processa stresshormon. Så det är grattis där också. För Har vi då haft en madröm så har vi faktiskt vaknat. Vi från stresshormon. Så att det är många delar i det.
1: Ja, det kommer jag ihåg för jag vet att det var en period för 10-15 år sedan när jag, hade, jag jobbade för lite och, och hela tiden så var ekonomin var så exakt. Konstant ja. exakt. Och då vet jag väldigt mycket att jag drömde att jag sprang och kom ingenstans. och Det var återkommande. Hela tiden så var det att bara, man bara fastnade och sa Jag kan komma loss. Men sen så vet jag att så fort ekonomin styrde upp så jag började bara jobba mer så upphörde de drömmarna. De försvann på en gång och då slog det mig. Alltså, shit, det där var verkligen kopplat till min ekonomiska situation. när Det manifesterade sig i drömmarna istället. Ja. Genom att jag kom ingenstans. Jag stod bara still. Men när jag helt plötsligt tog taget då hade jag kommit därifrån och då fastnade jag inte längre i mina egna drömmar. Då var, då var jag fri.
2: Exakt, och det är ju det som är så fint. För drömmarna är ju ditt eget medvetande mm. som då berättar för dig att nu Paul, måste du röra på dig för nu sitter du fast mm. för att det räcker ju bara att vi förstår det att okej, okay, varför drömmer jag att jag sitter fast för att du behöver ta ett steg för att så fort du börjar röra dig så kommer flödet komma igång, mm. men du kan inte stå still, för att stå vi still så fastnar vi, och då fastnar ju bokstavligt talat energin så det är så fint också att okej, jag drömmer om, jag har haft återkommande drömmar också i mitt genom livet och har fortfarande ibland just att jag kan jag hade ett tag att jag missade flyg hela tiden. Alltså, jag hade min och det var alltid så här stressade drömmar. Så att jag kom på att jag har glömt mitt pass. Jag, var är min resväska? Fan, den är kvar på hotellet. Och sen så börjar flygplanet låta och jag missar planet och befinner mig på annan ort. Så det var en slags så här, lite panik, förvirring. Jag hinner inte med. Och den där kommer ju ibland då när jag behöver förstå att det är något som jag ska sakta ner i eller att jag ska förstå någonting och jag hade ett genombrott vid ett tillfälle i en det var ju en relation till en man där jag då drömde just den här drömmen igen att jag då missade jag glömde mitt bagage på en buss och och bussen stod dessutom för det kollektiva så det var kopplat till det kollektiva tankemönstret också och Den här gången så hade jag glömt bagaget på bussen och bussen åker iväg och jag måste springa i kapp bussen för att hämta mitt bagage. Och sen så hinner jag med flyget. Och det var första gången jag hade det genombrottet att jag hittade mitt bagage jag hann med flyget. Och det var en, en jättestark upplevelse för mig just då för jag förstod att den här gången tar jag hand om mitt bagage. Jag tar hand om mina sår Och jag hedrar dem. Och i och med att jag hade gjort ett val då att... I det fallet lämna den här relationen för att den inte var bra för mig. För att den påverkade mina sår för mycket. Och jag kände att det fanns inte någon... Jag ville mer hedra mina sår än att välja en människa som inte hedrar mina sår. Så jag valde ett aktivt val att jag valde mig verkligen där. Och då kom den drömmen som ett gensvar på natten direkt. Och jag vet att jag vaknade och kände... Yes, nu har jag tagit examen i självkänsla. Jag väljer mig, fuck you. Och så lämnade jag honom. <laughs> och det kändes som en seger.
1: <laughs> ja, men det är helt rätt, för det är så många som fastnar istället. Och bara fortsätter, 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 fortsätter. Och... Sen fastnar man av olika anledningar. och Jag spelar in fler poddar där vi pratar om just sånt. Kom in på narcissister och allt möjligt. Men alltså det, är, det är viktigt att kunna gå. Det är att, att, att förstå. Jätt det är viktiget välja,
2: välja mig och gå jag tycker det är så snyggt formulerat i att gå min väg och ibland innebär det att jag måste gå min väg för att gå min väg och jag vet att den natten som jag kom i kap mig själv och tog hand om mitt bagage och tog han med flyget så drömde jag även att det kom en påfågel Och gick förbi mitt hus. Den kom precis som en person och gick förbi så här. Och jag bara, hej. Och så spände den ut sig. Och den såg bara vacker och snäll ut. Och jag vet att det första jag gjorde var att slå upp vad påfågel står för. Rent symboliskt. För den var ju så otroligt tydlig. Och då står den för att se din egen skönhet. För att påfågeln fäller ju ut också. Massa ögon. Och det är ju väldigt många (laughs) eyes. Så att mitt jag ser dig. Så jag vet att jag satt. det kändes som en sån seger när jag satt på det där tåget och hade lämnat mannen som inte var bra för mig. Och jag såg min egen skönhet. Jag var kär i mig själv på vägen hem kan jag säga. (laughs) Och det är den bästa känslan när man går ur en relation och man inser att nu är jag kär i mig.
1: Du har ju nämnt det några gånger nu om att släppa taget. Uh, och det var något i alla andra det jag satt och pratade, jag tror det var den senaste um, öppna mitt sinne uh, jag, jag pratade om allt möjligt, men sen när jag hade spelat in den och dagen efter sin så jag bara men vad fan, också. jag hade ju en slutpoäng på det här och det är egentligen att allting i livet handlar egentligen bara om att acceptera och släppa taget, att det är de två bitarna som är den viktigaste att, att verkligen få fram acceptansen, att verkligen våga släppa taget, för jag kommer ihåg när jag hade varit i en, i en relation jag ville ha henne men det blev inte riktigt så och jag var ganska tyngd av det där och jag var på en resa i Kanada som jag har pratat om för många gånger i den här podden men i alla fall när jag väl är hos en vän hos mig så ska jag ta vatten och så har han i köket så är det kanadensare älskar citat så det finns tavlor med citat så att det blir för mycket men hur som så står det bara sometimes You just have to let go. Och jag står och tittar på det och så tänker jag ja, Fan alltså för det är ju jag som väljer att gå runt med det här och jag kan bara släppa taget. Jag kan verkligen bara släppa taget här. Och det är det som jag upplever när jag pratar med så många som är fast i det här. Att de är besvikna på en relation, kanske vad det är eller att de vill vara med någon och kan aldrig släppa taget om personen. Och ibland känns det som att det också kan nästan vara så läskigt att släppa taget för att när du själv släpper taget, vilket jag insåg var grejen med mig att om jag släppte taget om det här, då betyder det att hon har släppt taget om mig. Så att desto längre jag kunde hålla kvar i känslan då betyder det att det fanns fortfarande en möjlighet att hon också gjorde det. Och där och då insåg jag att jag bara, men om jag släpper taget så kan jag gå härifrån fritt. Och, och det var det så konstigt, men de orden landade så starkt hos mig. Jag har verkligen tänkt på det där så mycket. Sometimes you just have to let go. Ibland behöver du bara släppa taget. Um, vad är din tanke om att släppa taget?
2: Uh, ja, men jag tycker att släppa taget är... Och jag är inne på exakt samma. Och känner att i mitt liv så handlar... Alltså acceptansen blir på ett plan att släppa ja. taget de är väldigt närliggande varandra för ofta är det ju så att om jag till fullo acceptera någonting då släpper domen och då släpper bördan och då börjar vi andas fritt och vi kan känna det som den här friheten som jag beskrev i att jag kände mig kär i mig själv istället för att jag valde mig eller vi kan känna det som att plötsligt började hända en massa saker i vårt liv som inte hade hänt om vi inte hade släppt taget för att du beskrev ju det här att sitta fast gör att man hindrar flödet så att våga släppa taget när det just gäller kärlek för mig handlar ju också om att också kanske förstå och titta lite på kärleksdefinitionen som man har och begreppet kärlek. För vi har ju även där ett väldigt begränsat synsätt på vad det är kärlek. För kärlek är ju så pass mycket större egentligen. Det är djupare, det är frihet, det är frid, det är att må gott, det är att... Eh, om vi har ofta en romantiserad bild av kärlek, att det är någon slags sån här. Det bara är bara så här, ja men om jag gillar dig eller du gillar mig och sådär. Och jag vet att jag brukar Jag hjälper ofta människor också att förstå det här att du och din förmåga att älska, det är den villkorslösa kärleken och den har du tillgång till jämt. För du behöver inte sluta älska någon för att du släpper taget om den. Nej. Och det är många som tänker att släpper jag taget så slutar kärleken. Släpper jag taget så är relationen över. Men du har ju en relation till dig och till själva kärleken i sig. Så jag vet att jag hade vid ett tillfälle så gick jag igenom. Jag hade haft många relationer efter varandra. Mer eller mindre intelligenta män betoning på mindre <laughs> eh, och jag hade valt att nej det här är inte bra för mig och jag hade släppt taget, jag hade gått vidare och så vet jag att först hade jag en liten sektion med mig själv där jag fick till jag tillät mig att tycka illa om saker som hade hänt oss emellan sen nästa steg var att jag tog det till att jag också tillät mig att tycka illa om mig själv hur jag hade hanterat vissa saker eh, så att jag jag tillät dömandet medvetet för jag kände att jag måste ta det steget först, att först måste jag få tillåta att känna all ilska som jag hade som var uppdämd eh, och sen ilskan gentemot mig själv och så gick jag in i den och jag vet att jag satt och grät och snörvlade och till och med talade in ett ljudbindelande som blev jättelångt där jag liksom fick säga alla de där taskiga grejerna till de här killarna som jag inte hade sagt för att jag hade lite för låg självkänsla för att våga uttrycka vissa saker som hade blivit skeva i mig men som ändå låg kvar i mig. Så jag tog ansvar genom att spela in mig själv när jag satt där och grät och var arg. Och som massa fula saker gjorde jag. Sen lyssnade jag på det. Och sen landade kärleken där jag insåg att vilken hjälp jag har fått att älska mig själv av var och en av de som inte accepterade delar av mig för att i varje relation där en man inte accepterade någonting i mig så fick jag se att nu accepterar jag den delen i mig så jag, genom varje man jag har haft i mitt liv har ju min självkärlek ökat eftersom jag har sett det så tydligt mina egna speglingar av mitt eget självförakt helt enkelt utspelat i relation till andra människor och det är egentligen andra delar av mig som då har hjälpt mig att se mina egna min egen kärleksbrist helt enkelt så genom att se den tydligt genom deras bristande förmåga att älska mig om vi tolkar det så först så är det ju min egen brist egentligen som jag får se på nära håll och då började den kärleken komma tillbaka till mig och då kunde jag på ett annat sätt då såg jag sen att steg tre där, det blev att jag satt och kände sån kärlek till alla de här männen alltså jag, bara, jag behöver aldrig sluta älska dem jag har släppt dem jag har gått vidare, men jag behöver aldrig sluta älska dem det väljer jag ju själv det är ju jag får ju alltid älska vem jag vill oavsett om de är oavsett vad de har gjort, oavsett vad de gör nu, oavsett vem de är tillsammans med så får jag älska dem alltid de kommer ju alltid ha en plats i mitt stora hjärta för de har ändå varit en del av min resa i all min egen kärlek också så jag är så otroligt tacksam för eh, varenda relation jag har haft. För det är ju egentligen en relation med mig.
1: Mm. Jag tänker två saker här. Det första är att det är väldigt många som skulle behöva göra det du gör. Och det jag inser att det många gånger ligger hos en själv och det gäller att hitta sin egen självkärlek innan man kan dela kärlek med någon annan. Eh, men sen tänker jag också på en klassiker som vissa, vissa säger Ja, okej, okay, du har slösat bort så här många år på dig. Så här ja ah, det är nog inte riktigt så man kanske ska se det utan även om det inte gick så någonting, jag tycker ändå att man lär sig någonting från varje relation man har no- någonting lär man sig även om det är en katastrofal relation så är det alltid någon insikt som landar men att bara se det som att aha, då har jag kastat bort tre år på dig då, tycker jag att då, är, då har man ju noll självinsikt själv och är vilja att ha lärdom och då är det bara, jag vill bara fortsätta på samma mönster igen i det hela vi börjar närma oss vårt slut jättesnabbt just nu, märker jag. Åh oh, nej! Ja, och du känner att den här timmen typ har gått ganska så snabbt kan jag tänka mig. Eller cirka 50-någonting minuter som vi är uppe i. Men eh, vi måste ju sätta oss och, och podda igen. För det är ganska många saker som vi inte har, har kommit in på. Men vi får ta det lite längre fram så ni får helt enkelt se fram emot en del två. Eh, mm. Ja, nej, men självklart... Eh, Men sista frågan är egentligen bara så här, det är bara en push för för dig själv. Om folk inte redan följer dig på din resa, hur hittar man dig, var hittar man dig och så vidare?
2: Ja, man hittar mig framförallt på LinkedIn och på LinkedIn så går jag ju under mitt namn Maria Mondiamo och vill man så kan man ta kontakt med mig direkt också via min hemsida och då heter mitt företag Ad Adventum så då hittar man mig helt enkelt på www.adadventum.com mm. så där går det också att hitta mig sen finns jag även på Facebook även där under namnet Maria Mondiamo Så att det går att att följa mig och det går att hitta till mig på de sätten. Och det är klart det kan ju vara intressant kanske för människor möjligen att veta vad det är jag gör. För jag jobbar ju då med människors utveckling. Det har kanske redan framkommit men så jag jobbar framförallt som föreläsare, kursledare och transformatör för människors snabba omvandling med hjälp av specifika modeller som jag använder som jag då har fått inifrån som jag sedan har jobbat med under många, många år. Så att det är ett fantastiskt arbete att få hjälpa människor till en fördjupad självkännedom och en fördjupad självkärlek. Så det är det jag, jag gör just nu. Jobbar mycket med klienter i telefonsamtal. Jobbar därmed också med ledarskapsutveckling på olika sätt. Och det är på väg att det ska bli mer av den varan också på grund av att jag precis har fått en massa information om, som jag måste omvandla till ett ledarskapsprogram som kommer vara betydligt mer omfattande och djupare och helt nytt på marknaden. Så att, eh, det är mycket som är spännande framöver.
1: Ja, det var precis det jag skulle säga. Spännande. Det ska bli kul att se, se vad som händer. Och så får vi se när vi sätter oss igen. Så får vi djupdyka för det, det var några grejer som inte hann med. Men det är så. När det är bra samtal hinner man inte med allt. Och det är perfekt för er som antingen tittar på det här på Youtube eller lyssnar på det på podd. Att bara känna att Fan, nu vill vi höra lite mer eller se lite mer och det kommer det, det kommer att komma mer men om ni uppskattade det här samtalet och det är första gången ni lyssnar på Öppet sinne så glöm inte att kolla igenom mer, det finns jättemycket intervjuer jag är nästan uppe i 200 stycken ifrån det här samtalet ni har även samtal som heter Öppna mitt sinne där jag delar med om mitt, mitt eget liv och allting som har med det att göra ja, det är väl egentligen det så med det så får jag säga tack så jättemycket Maria för ett bra samtal
2: Tack själva, fantastiskt roligt mm. Tack Paul
1: Ja. Tack så mycket. Och till er, tack för att ni lyssnar och om ni kollar på det här på Youtube glöm inte att prenumerera, glöm inte att gilla och dela samtalet med en vän som ni tror skulle uppskatta det här. Tack så mycket. Hej då.